0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 추인경입니다. 출산 후에 겪을 수 있는 산후풍, 산후풍으로 고생하는 분들은 몸에 여기저기가 저리고 아프다는 말을 합니다. 산후조리를 못해서 그렇다, 산후풍은 평생 간다, 이런저런 얘기들이 많은데요. 산후풍으로 나타나는 통증의 원인, 증상을 완화하기 위한 방법, 예방을 위해서 산후조리뿐 아니라 임신 기간부터 조심해야 한다는 말은 어떤 의미인지 그리고 산후조리에 있어서의 그렇다더라 식의 오해는 없는지 오늘은 산후조리와 함께 출산 후 나타날 수 있는 후유증인 산후풍에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 서영은의 가을이 오면 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 출산 후에 오는 후유증을 산후풍이라고 하죠. 산후풍은 평생 간다는 말도 있고요. 산후풍으로 고생하지 않으려면 산후조리할 때부터 땀을 쭉 빼야 한다는 말도 합니다. 산후풍으로 고생하는 분들이 경험하는 후유증 어떤 증상들일까요? 산후조리를 잘하면 산후풍의 걱정은 없는 걸까요? 경희대 한의대 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 산후풍으로 고생하는 분들이 많은가요?
1: 네, 여전히 뭐 산후풍으로 고생하는 분들이 많은데요. 어 물론 이제 뭐 생활환경도 좋아지고 또 육체적인 건강이나 뭐 이런 것도 굉장히 좋아지고 영양도 좋아져서 산후풍이 줄 수가 있죠. 물론 뭐 난방 온수도 잘 되고 뭐 산후조리원 이용들도 굉장히 늘어나고 해서 어쨌든 산후조리를 하는 것들이 좋아지긴 했지만 사실 최근에 이제 저출산 문제가 굉장히 심각하잖아요. 물론 여러 가지 요인들이 있겠지만 결혼하는 시기도 늦어지고 임신 출산하는 연령이 늦어져서 이제 서른 다섯. 5살 이유가 되면 고령 임산부라고 하는데 네. 바로 이 고령 임산부가 되면 은 임신에 대한 난임도 문제지만 중요한 산후 회복하는 것도 늦어지고 그러면서 이런 산후풍 증상들을 가지고 많이 또 힘들어하시는 분들도 많이 있습니다.
0: 네. 그럼 일단 이 산후풍이라는 이름은 무슨 의미인가요
1: 그렇죠 산후풍은 엄격히 얘기하면 이제 민간에서 사용되는 소고였고 어떻게 보면 이제 해액적 용어다 뭐 이렇게 볼수 있는데요 예. 분명히 이제 이게 어떤 우리나라 의료보험 체계에서 뭐 한국 표준 질병사인 분류표에 산후풍이라고 하는 그유 코드가 잡혀 있어서 병증으로 아. 인정은 받고 있지만 예. 이 한자 그대로 산후풍이라는 단어가 그것을 특징을 하고 있는데 산후라는 건 당연히 이제 출산하거나 또는 뭐 유산 조하거나뭐 조산하거나 이런 것들에 모든 포함하고 그 풍이라는 것들은 표현은 바람이 뭐 뼛속에 드는 느낌이다 또는 바람처럼 여러 여기저기를 좀 옮겨다니면서 또 아프다 네. 그러면서 또 이제 감기 든 것처럼 열도 나고 후끈거리고 좀 땀도 나고 이럴 때 이제 우리가 산후풍 증상이어서 한약에서 이제 풍이라고 하는 단어를 쓰면 뭐 관절에 통증도 많이 있고 또는 저리거나 시린 느낌들이 많이 나타나는 게 이제 풍의 속성 이게 풍이라고 갖고 있는 뜻이라고 보니까 네. 결국은 이제 뭐 정상부만을 했든 아니면 유산을 했든 조산을 했든 어떤 임신과 관련되는 그 출산 후와 관련돼서 이런 여러 가지 통증 시림 또 통증이 왔다 갔다 하는 증상들이 나타나는 그런 증후군 같은 것을 산후풍이라고 합니다.
0: 네. 이 산후풍으로 고생하는 원인이 뭔가요
1: 그렇죠 원인은 사실 이제 뭐 증후군이라고도 볼 수도 있기 때문에 한 가지로 얘기할 수는 없죠 그렇지만 우리가 이제 임신과 출산 과정에서는 굉장히 우리 인체에 큰 변화가 있는데 그중에 하나는 이제 우리가 호르몬 변화도 있는데 근데 이제 여성 호르몬 중에서도 이제 릴렉신이라고 하는 그런 호르몬들은 우리 골반들이나 전신 관절이 있는 것들이 좀 이렇게 느슨해지는 그런 관련이 있는 것들이 임신 기간 중에 변 화가 되는 경우들도 있고요. 네. 또 이제 출산 과정에서 이제 너무나 큰 변화들은 뭐 우리가 출혈도 있고 기운도 많이 쓰고 그래서 어떻게 좀 정리를 하면은 체력이 좀어 변화가 됐고 기혈도 변화가 되고 또 근력이나 인대들의 이런 변화들이 있기 때문에 이런 게 이제 정상적으로 변화가 됐다. 잘 회복이 되면은 산후풍이 없이 잘 산후조리가 잘 되는 거지만 네. 뭐 이제 분만 과정 또는 이제 분만 직후에 어떤 다른 환경에 따라서 이런 것들의 균형이 깨지고 기혈이 좀 부족하고 많이 고생 하면은 산후풍으로 그런 증상들이 생기게 됩니다.
0: 네. 그럼 뭐 허약한 기혈 순환 장애가 있다면 몸이 약한 분들의 경우에는 산후풍이 좀더 심하게 올수 있는 걸까요?
1: 그렇죠. 이제 뭐꼭 이게 뭐 100%는 아니지만 기본적으로 이제 산후조리를 할때 보면 우리가 어 요즘에 이제 임신과 출산의 연령들이 조금 늦어지기 때문에 오히려 젊은 분들보다는 이제 35살이 넘어가는 그런 분들이 많이 오게 되는데 예. 어떻게 보면 뭐 특별히 아픈 거는 아니죠. 다 정상분만을 했고 임신 중에도 큰 문제는 없었지만 회복이 빠른 분이 있고 다른 또 회복이 좀 더딘 분이 있거든요 네. 그래서 우리가 분만 하고 나서 보셔도 분만 직후부터 이제 바로 열심히 잘 이제 걸어 다니시는 분들도 있는 반면에 어 출산하시고 한 달이 지났는데도 이제 잘 걷지 못하고 이제 골반이나 이런 통증 때문에 많이 힘들어하시는 분들이 있는데 기본적으로 이제 그런 분들은 기열이 다를 수도 있고 또 어떻게 좀 다른 말로 바꾸면은 관절이나 인대들의 그런 근력이나 이런 것들이 좀 튼튼한 사람과 네. 좀 튼튼하지 못한 사람이 있어서 그런 것들이 회복이 더 어디엔 그런 분들이 있어서 단순히 이제 근력이나 이런 것들도 볼 수도 있고 기열이 좀 많고 적고 이런 거에 따라서 어떤 특정적인 산후 풍증상이더 심하게 나타나는 분들이 있고 네. 또는 이제 좀 잠깐 나타났다가 회복이 잘 되고 음. 어, 지나가시는 분들도 있다고 볼수 있습니다.
0: 음. 또 체질하고도 연관이 있습니까?
1: 네. 우리가 뭐 체질이라고 얘기하면 사상체질이라고 이제 딱 생각을 하시는데요. 산후풍과 이사상체질과는 사실은 어, 어떻게 보면 이제 엄밀하게 관련은 없고요. 어, 엄밀하게 관련이 없다는 것은 채, 모든 체질에 그에 해당하는 이제 산후풍 증세는다 나타날 수 있거든요. 예. 어, 그렇지만 이제 그런 체질에 따라 어떤 양상을 보인다 보다는 우리가 이제 출산하시고 나서 있는 상태들은 체질적인 것보다 기본적인 우리 몸 상태를 볼 수도 있거든요. 예. 아무래도 기운도 많이 떨어져 있고 또는 출혈도 많이 있고 또는 골반이나 인대도 약해지고 벌어져 있고 또 이런 불균형한 상태가 있고 또 우리가 산후에는 또 이제 신생아의 상태가 또 아기가 또잘 자느냐 음. 또잘 크느냐 잘 먹느냐 또 다른 분만 가정 중에서 어떤 다른 질환이 있었느냐 없었느냐가 오히려 이런 산후풍과더 관련이 있고 기본적으로 내가 평소에 어떤 체질적인 그런 소견과는 조금 이제 거리가 있다고 볼수 있습니다.
0: 네. 그런데요 또 산후풍은 평생 간다 그래서 특히 출산 딸만 되면 몸이 더 아프다는 말도 있던데요 이거 맞는 얘기인가요
1: 네 그런 경향을 보이기도 합니다 그래서 예. 산후풍이 어떤 분들은 이제 그 해당 달에 뭐 겨울에 났는데 나는 겨울만 되면은 관절이 쑤시고 아프고 시리고 이런 쪽으로 계속 나타나시고 또는 이제 뭐 여름에 했는데 여름에 이제 산후조리를 하다가 너무 이제 뭐에어컨 바람이나 이런 거에 뭐 손상이 돼서 너무 시린 증상들이 있었는데 특징적으로 이제 고달이. 되면면 이제 더 통증이 있거나 그러는데 사실 이거는 이제 모든 분들이 다 그런 거는 아니고 네. 어떻게 보면 이제 어 기본적인 그런 고시기가 돼서 내가 체력 관리를 조금 더 못하는 상황이 된다든지 그랬을 때좀더 불편한 증상들이 좀 나타나는데 만약에 이제 그런 증상이 있으시다고 하면 고어 불편한 그런 달 전에 미리 음. 조금 몸을 보호하거나 기혈을 보충시켜주거나 관절을 강화시켜주는 그런 치료를 받거나 한약을 드시는 것도 오히려 조금 더 수월하게 잘 지나가실 수 있는 그런 방법이 될수 있습니다.
0: 음. y e a 또 산후조리에서 이제 계절과 상관없이 난방을 하고 두꺼운 이불을 덮고 샤워도 안 하고 어르신들이 그래야 한다고 도 말씀들 하시더라고요. 땀을 내야 한다는데 이건 어떨까요?
1: 그렇죠. 어느 정도는 이제 어 맞는 그런 전통적인 그런 산후조리 방법이라고도 볼수 있는데 네. 또는 이런 땀을 뺀다 또는 난방을 한다 이런 것들의 의미를 잘 생각을 해보면 기본적으로 이제 임신 과정에서는 임산부들은 굉장히 이제 수분이 정체되고 어떻게 보면 좀 많이 체중도 늘고 부기가 많이 있는 상태인데 네. 출산하고 한 2~3주 정도까지는 이 부기가 빠지는 음. 시기들이거든요. 음. 그럼 그 시기에는 어떻게 보면 이제 좀 땀이 좀 나가는 것도 뭐 병리적인 것보다는 생리적으로 자연스러운 현상일 수도 있고 그걸 좀 도와주기 위해서 몸도 좀 따뜻하게 하고 이제 땀을 빼는 것이 좋은데 우리가 어 예를 들면 이제 사우나 같은데 보면은 이제 딱 쓰여 있는 게뭐 임산부 노약자 고혈압 음. 주의해서 갑자기 <웃음> 땀을 억지로 빼지 마라 이런 게 네. 쓰여 있잖아요. 네. 네. 결국 이제 출산하고 나서는 기열도 많이 부족하고 피도 부족한 상태인데 우리 몸에서는 어떻게 보면 땀도 이제 피에 해당하는 그런 수분인데 그런 걸 이제 나가지도 않는데 억지로 이제 너무 빼야 된다고 하게 되면 오히려 기열이 더 약해지고 네. 더 산후풍 증상이 심하게 나타날 수도 있기 때문에 이런 것은 이제 어느 정도 자연스럽게 나가는 거 있고 억지로 이렇게 상황을 봐서 몸 상태를 봐서 조절을 하시는 게 좋고 네. 어, 무조건적으로 무조건 땀을 빼야 된다. 뭐 한여름에도 너무 덥게 막 하고 뭐 난방을 한다 이런 것은 하지 않습니다. 있는 것이 오히려 건강 산후 회복을 하는데 도움이 될수 있습니다.
0: 네. 자 그리고 또 산후풍과 관련해서 또 다른 오해들이 있을까요?
1: 그렇죠. 산후풍이 이제 평생 간다. 뭐, 대부분 이제 그것 때문에 굉장히, 어, 난 이제 산후풍 증상이라고 하면 무서워하고 좀 어떻게 보면 이제 또 긴장도 더 하고 스트레스 많이 받으시는 분들도 있는데 산후풍은 분명히 이제 치료가 되는 거고 오히려 이제 평생 가는 거는 아니고 오히려 조금 시기에 따라서 산후풍이 좀 길게 가거나 치료기간을 좀 길게 봐야 되는 분들도 있고 치료가 좀 이제 빨리 신속하게 끝나고 회복이 빠른 분들은 차이는 있지만 평생 동안 뭐 절대 치료가 안 되면서 계속 통증이 있거나 이제 그런 것은 아니라고 볼수 있습니다
0: 근데 이런저런 얘기들이 왜 나온 걸까요?
1: 그렇죠. 어떻게 보면 이제 산후풍이 평생 치료가 안 되는 것 같은 증상, 특징 증상들이 있거든요. 아, 특히 이제 뭐 허리, 골반과 관련되는 그런 통증이 있을 때는 이제 평생 가는 느낌으로 가시고 이제 어르신들이 이제 얘기를 할때뭐 아, 애기 날때 허리를 틀어서 나서 허리가 아팠는데 (웃음) 그 아픈 게뭐 30년 지났는데도 지금 그때 아픈 통증이 계속 된다고 얘기를 하시는데 그 이유는 뭐냐면 사실은 이제 출산하고 임신 중에 어떤 골반에 있는 인대들이 늘어나 있는 상태에서 회복이 되는 이제 출산후 6개월까지 기간 동안 이게 자리를 잡고 관절들이 이제 회복을 해야 되는데 네. 어, 예전에는 어떻게 보면 이제 산후조리를 잘 못하고 또 이제 생활하는 것들이 쪼그려 앉거나 골반이 이제 벌어진 상태로 이제 유지돼서 생활을 하는 것들 때문에 그런 생활을 하면 은 이제 그 회복되는 시기를 놓치게 되는 거죠. 음. 그러면 이제 가 우리가 이리 렉신이라고 하는 그런 관절들을 이완시키는 호르몬 호르몬이 더 이상 나오지 않는 시기가 되면 음. 일종의 근육들이 굳게 되는 겁니다. 음. 그러면 이제 굳은 상태로 그거를 또좀 길게 치료하면서 회복을 시켜야 되는데 그렇지 못하면은 그 아픈 통증들이 계속 이제 반복되는 것처럼 느껴지는데 결국 이제 그것도 그런 문제라는 걸 알고 허리나 골반이나 이런 균형들을 강화시키고 근육들을 회복시키는 그런 치료를 하면 음. 이제 평생 가는 게 아니라 좋아지게 할수 있습니다. 네.
0: 그러면 이제 특징 증상이라고 얘기하셨는데 산후풍의 증상이랄까요 출산 후에 나타나는 후유증이라는 말로 아주 범위가 좀 넓은데 증상들이 어떻습니까
1: 네 가장 이제 기본적으로 이제 통증이겠죠 그래서 뭐 전신이 아프거나 또는 손목이 아프거나 뭐 관절이 아프거나 꼬리뼈가 아프거나 뭐 무릎이 아프거나 뭐 발목이 아프거나 발바닥이 아프거나 이런 통증 증상들이 나타나고 거기에 어떤 전신 증상들로 해서 뭐 땀이 많이 난다든지 그리고 시리면서 이제 참한 바람이 느껴진다든지 남들은 다 느껴지지 않는데 나는 이제 뭐 무릎에서 바람이 나와요 뭐 손목에서 네. 바람이 나와요 이런 것들을 나오실 수도 있고 그러면서 이제 두근거리거나 뭐 불안하거나 뭐 요즘엔 우울감이나 어지러운거나 이런 여러 가지 전신 증상들도 같이 나타나실 수가 있습니다.
0: 네. 이런 많은 증상들을 동시에 여러 부분에서 느끼는 경우도 많은가요?
1: 그렇죠. 이제 산후풍의 통증은 딱한 곳이 아픈 게 아니라 굉장히 다발성으로 음, 나타나서 산모들은 어디가 아프세요? 그러면 처음부터 아, 전신이 다 (웃음) 아, 아퍼요라고 얘기를 하게 되는데요. 아, 사실은 이제 산후풍의 통증들을 만약에 뭐 정형외과적인 어떤 그런 검사를 했을 때는 특별히 또 진단이 안 되는 분들도 많거든요. 어, 그런다고 보면 결국 이 통증이 오는 원인들의 하나는 이제 우리 몸에 연부조직이라고 해서 근육이나 인대의 어떤 이상으로 인해서 통증이 오는데 그게 이제 이완돼서 오는 통증들의 경우들이 있거든요 네. 근데 그 근육이나 인대들이 국소적으로 고정되어 있는 것 같지만 사실은 이제 그걸 싸고 있는 근막이라는 개념으로 보면은 전신에 하나의 그 기차 선로처럼 쭉다 연결이 되어 있는 거라서 네. 골반에서 어그러진 상태가 되면은 그와 연결되어 있는 허리도 또는 어깨도 또는 손목까지도 다 이렇게 아프거나 뭔가 연결이 되어 있어서 이런 통증의 양상이 물론 주관적인 표현이긴 하지만 다발적으로 뭐 이것저것 다 아프고 한쪽의 균형이 무그러지면은 다른 쪽. 그래서 저는 이제 산모들께 이제 얘기를 설명을 드릴 때 네. 우리가 이제 텐트를 쳤을 때 줄로 평평하게 균형을 맞추면 올바른 텐트가 되어 있지만 골반이 틀어지면서 텐트 줄이 하나 느슨해지거나 하나가 당겨지면 텐트가 무너지면서 오히려 그 모양이 힘들어지고 제대로 지지를 해줄 수가 없는 것이 바로 이제 산후풍의 어떤 통증 또는 나는 왜 이렇게 힘들어 피곤해 이런 증상들이 나타나는 그런 원인처럼 설명을 드리고 있습니다.
0: 네. 그 중에서 특히 뭐 시리고 절인 증상이 좀 흔하지 않나 싶은데요. 그렇다면 산후조리를 잘하면 산후풍에 대한 걱정은 안 해도 되는 걸까요?
1: 그렇죠. 기본적으로 뭐 모든 분들이 출산했다고 해서 다 산후풍을 겪는 것은 아니고 그리고 또 회복도 잘 되시기 때문에 어떻게 보면은 이제 산후조리를 잘 하거나 하면은 이 산후풍을 예방하고 없이도 잘 지내갈 수 있기 때문에 걱정은 네. 안 하셔도 되는데 이럴 때 저는 이제 오히려 조금 어 다시 강조를 드리면. 예. 산후풍을 예방하는 것은 사실 산후조리를 잘하는 것도 있지만 산 전에 근력들을 좀 유지를 하고 어느 정도 좀 기운을 좀 회복을 하고 체중도 좀 회복을 하고 너무 마라서 근육이 빠지지 않는 그런 상태를 유지를 하고 그리고 이제 출산하고 나서도 산후풍 예방을 위해서 그냥 마구 쉬는 분들이 있거든요. 물론 이제 굉장히 뭐그 출산하고 나서 기혈도 부족하고 힘들고 육아라는 과정이 힘들기 때문에 아 나는 운동을 못하고 쉬는 게 계속 좋다, 이렇게 생각하실 수도 있지만, 이 산후풍이라는 관점에 보면은 근육이나 인대들이 이완되어 있는 것이 문제이고, 이거 그러니까 다시 수축시키는 그런 과정들이 있고, 어떻게 보면 그런 것들은 근력이 회복되는 과정이 필요하다고 보면은, 네. 오히려 적절한 시기에, 내그 분만한 상태에 따라서 적절한 시기에 운동을 할수 있는 시기에 꼭 맞춰서 운동을 하고 그런 것들이 이제 어떤 6개월 이전에 운동들을 맞춰서 산후풍들이 어, 나오지 않는 그런 것들이 굉장히 중요할 수 있습니다.
0: 네. 참, 증상에 대한 표현도 다양하고, 이제 산후풍 하면 여기저기 막 아프다는 표현들을 하시는데, 증상에서 갱년기 중국은처럼 땀이 나고, 뭐, 체온 조절도, 안 되는 경우도 있다고 하더라고요 차이가 좀 있습니까
1: 네 갱년기 증과 이제 산후 증후군의 이제 산후풍의 그런 이제 공통적으로 얘기를 하는 게 자율신경 기능 실조라고 하는 그런 것들이거든요 결국 이제 뭐 산후풍에서도 나는 그냥 일정한 온도에서 적절했는데 땀이 비 오듯이 흐르거나 또 체온 조절이 안 되고 시리고 또는 뭐 열이 나고 덥거나 이런 것들 때문에 굉장히 뭐 다른 사람들은 일정한 적정한 온도라고 하는데 나는 혼자 추워서 뭐 온도를 높이거나 뭐 내복을 입고 있거나 그런 계절에 안 맞는 그런 상태가 되듯이 네. 또 갱년기도 어떻게 보면은 다른 사람들은 덥지 않은데 오히려 나만 이제 안면농조라고 해서 네. 굉장히 열이 나고 답답해서 이제 뭐 한겨울에도 뭐 창문을 열고 자야 될 정도로 이렇게 나타나는데 네. 공통적으로 이제 자율신경계라고 하는 것이 우리 몸에서 뭐 체온도 조절하고 땀도 조절하고 또는 잠이나 여러 가지 그런 기능적인 것들 조절하는데 그런 게 깨지는 것들이 좀 공통적으로 나타날 수 있지만 증상들은 또좀한 어 산후와 갱년기는 좀 다르게 나타날 수가 있습니다. 결국은 이제 어떻게 보면 갱년기와 산후의 공통점이라고 하면 한의학에서 볼 때는 기와 혈이 부족해지는 그 음허 증상들이 좀 나타나서 기본적으로 산후에도 보혈을 시켜주거나 보음시켜주고 자음시켜주는 것들을 처방을 쓰게 되고 갱년기 증상에서도 오히려 자음시켜주는 약을 써야지 그런 증상들이 좀 개선이 되는 것을 볼수 있습니다.
0: 네. 그럼 산호풍이라고 나름 짐작하는 분들 중에는 또 다른 질환의 위험일 수도 있지 않을까요?
1: 그렇죠 이제 산후풍에서 이제 통증을 좀 보실 때 오히려 좀 주의하셔야 되는 경우들이 있는데 오히려 그냥 산후풍이라고 해서 가만히 있다가 이제 방치했다가 심해지는 분들이 간혹 있는데 네. 출산 후에 이제 류마티스 관절염이나 이런 것들이 좀 심하게 오시는 분들이 있어서 네. 이럴 때는 이제 오히려 뭐 조조광직이라 그래서 아침에 일어났는데 손발이 좀 뻣뻣하고 움직이지 않고 또 이제 관절 마디마디가 좀 이제 부풀어 오르는 것처럼 염증 반응들이 생기는 경우거든요 네. 그랬을 때는 어 이거 단순히 산후풍이야. 또는 뭐 시간이 지나면 낫다 이렇게 생각하지 마시고 오히려 적절하게 정확한 진단 혈액 검사나 또는 엑스레이 검사를 통해서 이제 보셔야 되는 경우도 있고 또는 뭐 족저근막염이나 손목터널 증후군이나 뭐 퇴행성 관절염들이 이런 심할 때 이럴 때 증상들은 어떤 보통 증들이 약간 구체적으로 딱 멈춰져 있는 음. 경우들은 이런 어떤 다른 원인이 있을 수 있고 음. 산후풍은 아까 처음에 말씀드렸듯이 왔다갔다 좀 돌아다니고 어디가 아파 그러면 오늘은 여기가 아프고 어. 내일은 저기가 아프고 좀 <웃음> 다닐 경우에는 좀 예. 다른 그런 감별점들이 있습니다.
0: 네. 그럼 산후풍에 대한 치료라고 해야 할까요? 산후풍으로 고생하지 않으려면 어떤 방법이 있을까요? 어 기본적으로
1: 뭐 한약에서는 의 이런 산후에 왔을 때 기혈을 보충을 시켜주고 인대들이나 근육들을 강화시켜주는 그런 약을 써서 오히려 회복을 좀 도와주는 경우도 있고 예. 그리고 이제 그랬을 때 오히려 어혈이나 이런 것들이 좀 노폐물들이나 많이 있을 때는 그런 것들을 제거해주는 그런 치료들이 좀 필요할 수도 있습니다.
0: 예 보약을 드시는 분들도 많은데 어떨까요?
1: 그렇죠. 우리가 산후 보약이라고 하는 것들이 사실 한 가지는 아니라는 게 중요하고요. 음. 그리고 이제 그 타이밍에 따라서 또는 사람에 따라서 좀 다르다는 거를 말씀드릴 수 있는데요. 우리가 출산하고 나서도 어떤 분들은 뭐 오로가 잘안 나가고 음. 좀 이제 배가 통증이 콕콕 쑤시는 것처럼 많이 아픈 분들도 있고 또 어떤 분들은 그런 것은 괜찮은데 너무 기운이 없어서 정말 밥숟가락 들림도 없고 밥맛도 없고 식욕도 떨어지는 그런 분들 있을 때는 보기시켜주는 약을 써야 되고 또 이제 어떤 분들은 출혈도 많았고 또는 어지러운 것도 심하고 이제 우리가 빈혈이 있는 그런 혈허라고 하는 피가 부족한 증상들이 있을 때는 예. 보혈 시켜주는 그런 한약 보약이 정도가 들어갈 수도 있고요. 나는 이것도 다 괜찮아. 그런데 어떤 통증 쪽이면 관절만 강화시켜 주면은 또 이제 강근고 시켜주는 보약들이 있어서 예. 어떤 일반적인 그냥 딱한 가지 보약 이런 게 아니라 산후에는 그 사람에 따라서 또는 내가 출산한 지 얼마나 됐느냐, 뭐 직후냐 또는 지났느냐 또는 삼 개월 이후냐 이런 거에 따라서 그런 산후 보약들이나 조리하는 약 들이 다 달라지게 정확하게 진단을 받고 처방을 하고 있습니다.
0: 네. 그럼, 산후풍이 없도록, 산후조리에 신경을 써야 할 텐데요. 가장 강조하고 싶은 부분이 뭘까요?
1: 어, 기본적으로, 이제, 요즘에는 허증이라고 해서 못 먹고, 어떤 그런, 거, 어떤 뭐, 보약을 너무 많이 먹는 것보다는, 어떻게 보면 그런 것들은 영양적인 상태는 좋은데, 어, 중요한 건, 이제, 조리라고 하니까, 이렇게 굉장히 많이 좀 쉬고, 음. 운동도 이제 안 하고, 네. 어떻게 보면, 이제, 그러면 자연스럽게 회복이 된, 된다고 생각을 하면서, 이 적절한 치료 시기를 놓치게 되는 게 가장 아, 네. 좀 안타깝습니다. 그래서, 우리가, 보통 3개월 또는 6개월을 강조를 하는데 보통 3개월까지는 우리가 산후에도 너무 빨리 이제 다이어트를 하면서 체중을 줄이겠다 생각하면서 먹는 것도 줄이고 또는 뭐 어떻게 보면 운동도 빨리 시작하는 이런 거보다는 3개월까지는 체력하는, 체력을 회복하는 그런 기간이 되고 또 이제 그 이후 6개월까지가 이제 체형을 회복하는 근력을 강화시켜주는 그런 기간이라고 생각해서 음. 이 시기에 맞춰서 적절히 잘 산후조리를 하는 것이 굉장히 중요합니다.
0: 음. 운동은 언제부터 어떤 운동을 해야 할까? 사실 이 부분도 고민입니다.
1: 그렇죠. 어, 어떤 이런 시기에 따라서 운동이 굉장히 중요한데, 어, 이때는 이제 자연분만을 했느냐, 재왕절개를 했느냐에 따라서 조금 차이가 있을 수 있습니다. 예. 아무래도 이제 재왕절개를 하면은 그 상처도 회복되는 시기들이 그렇죠. 있기 때문에 그런 경우에는 저는 이제 한달 정도 지나면은 가볍게 이제 골반 음. 운동부터 시작을 하는데 이럴 때는 하중을 주는 것보다는 이제 좀 누워서 스트레칭을 해주거나 하는 쪽에 골반 운동들을 해주는 거고, 네. 자연 몇 분만 하시면은 사실은 근력만 좋고 특정한 다른 질환만 없다고 하면은 출산 직후부터 좀 가볍게 운동을 하면서 회복을 시키는 게 중요한데 이것은 뭐 사람마다 개연차가 너무 큽니다. 네. 어떤 사람은 정말 운동을 평소에 잘한 사람들은 빨리 시작하는 분들도 있고 평소에 이제 운동을 잘못 하고 근력도 약하신 분들은 좀 천천히 이제 계단식으로 네. 살짝살짝 늘려가는데 중요한 것은 6개월까지 꼭 운동을 꾸준히 하시는 게 좋고 운동을 뭐 어떤 운동을 할까 이렇게 뭐 저기 질문도 많이 하시는데 예. 어떻게 보면 이제 내가 해서 통증이 없는 것들은 모두 다 하다 보면은 이제 골반들도 다 자극이 되고 하기 때문에 음. 내가 쉽게 꾸준히 할수 있는 운동을 찾으시는 게 좋습니다.
0: 네. 음식에 대한 조언도 좀 주세요. 이제 산후조리 하면 미역국을 떠올리는 분들도 많은데 영양의 균형이 중요하죠.
1: 네, 아무래도 이제 출산하시고 육아를 하시다 보면은 뭐 아기 보다가 밥 먹는 끼니 때를 놓치게 되다 보니까 굉장히 불규칙한 그런 식사 습관을 가지게 되고 오히려 그것 때문에 뭐 어, 체중의 초기에 살이 다 빠진다고 해서 어 나는 회복이 빠르다고 음. 오해를 하시는 분들이 예. 있는데 오히려 산후에 너무 빠른 다이어트는 근육도 좀 줄어들고 여러 가지 산후 푼 증상도 올 수도 있고 또는 한이삼 개월째 체력 회복이 안 돼서 오히려 더 체중이 늘 수가 있어서 저는 어떻게 보면 이제 어떤 음식보다는 어, 균형 있는 뭐 탄수화물도 먹고 단백질도 먹고 지방도 먹어주는 이런 균형 있는 식사를 될수 있으면 규칙적인 시간을 물론 이제 육아도 좀 힘드시지만 좀내 몸도 지키기 위해서 규칙적으로 식사를 좀 드시는 것을 좀 강조하는 편입니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 산후풍과 관련해서 말씀드렸는데요. 경희대 한의대 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계신데요. 바네사 윌리엄스의 Colors of the Wind 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 건강 책 정보 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책은 암 환자들의 운동과 관련한 내용인가 봐요. 암 치유 기적의 운동 어떤 책입니까?
2: 이 책을 쓰신 분이 나영무 박사란 분인데요. 네. 이분 뭐어 이름을 들어보신 분들도 제법 많으신 것 같아요. 특히 이제 스포츠나 재활에 관심 있는 분들은 어 나영무 박사 되게 유명한 음, 분인데 라는 네. 생각을 하시게 되는데 재활 의학 전문의로 상당히 유명한 분이십니다. 이분에게 별명이 따라 따라붙는데 국가 대표 주치란 어. 별명이 있다고 그래요. 예. 재활 의학의 명의답게 부상과 통증의 원인에 대한 정확한 진단 그리고 운동을 통한 맞춤형 처방으로 수많은 태극전사들에게 다시 뛰는 삶의 기쁨을 안겨주었던 분인데요 우리가 잘 아는 홍명보 선수, 음. 박지성 선수 기송영 선수, 손옥민 선수에 이르기까지 1996년부터 무려 22년 동안 국가대표 축구 주치의를 맡았다고 합니다 아, 예. 뿐만 아니고요 골프 선수 박세리 피겨의 김연아 선수, 리듬체조 손연재 선수 또 스켈레톤의 윤성빈 선수 다 이분 통해서 재활을 거쳐갔다고 그래요 특히 운동선수들을 치료하면서 쌓았던 풍부한 재활 노하우를 요즘에는 이제 일반 환자들에게까지 접목을 해서 건강과 행복을 찾아주는데 기여하고 있다고 그러는데요 네. 이렇게 이분은 국가대표 주치의로서 수많은 사람들의 삶을 재활하고 살려냈습니다. 남의 건강을 챙기는데 누구보다 자신 있었던 그였는데요. 그에게 갑자기 예기치 않은 시련이 닥치게 됩니다. 아, 2018년 직장암 말기라는 청천병력 같은 진단을 받게 됐다고 그래요. 이후에 6번의 수술, 36번의 항암 치료를 받으면서 그야말로 생사를 오가는 경험을 하게 되는데요 이 책에는요 생존 확률 5% 말기암을 극복한 저자 나영무 박사의 치료 사례가 아주 자세히 소개가 되고 있습니다
0: 네. 재활의학과 전문인 나영무 박사 본인이 암투병을 하신 거군요 그렇습니다 여섯 번의 수술, 그리고 항암 치료의 시간까지. 근데 참 의사들이 정작 자신의 건강을 돌보지 않는 경우가 많은 것 같은데, 어떻게 지금은 잘 회복하신 거죠? 예,
2: 책을 통해서 보면 거의 뭐 완치 판정을 받으신. 아,
0: 그렇군요. 정말
2: 기적적인 상황인데요. 어, 재활의학의 명의답게 책에 보면, 뭐, 물론 항암 치료 수술도 있었지만, 운동을 통해서 암을 극복한 사례가 소개가 됩니다. 네. 저자는 암과 항암, 화학치료로 죽었던 세포들이 짬짬이 5분 운동을 통해 되살아난다 라고 이야기합니다 짬짬이 5분 운동 나영 박사가 말기암이라고 하는 어두운 터널을 빠져나온 비결이 바로 짬짬이 5분 운동이었는데요 암에 걸린 후에 수술을 하게 되죠 그리고 항암치료를 받으면 다양한 부작용을 겪게 됩니다 이걸 견뎌내기 위해서 근손실을 막고 체력을 키우는 게 최우선이었다라고 책을 통해 강조하고 있습니다 네. 어떻게 운동을 했는가뿐만 아니고 이 책에는 말기 암과 마주했던 인간적인 고뇌 그리고 따뜻한 가족의 음. 그리고 암을 극복하기까지의 그 지난했던 과정 어떠한 약을 투약했고 어떠한 항암제를 먹었고 뭐 이런 아~ 사례들이 아주 상세하게 소개되고 가 있는데요. 무엇보다 저자가 재활의학 전문이었기 때문에 암치료에 도움이 됐었던 운동법들을 상당히 아. 효과적으로 소개를 하고 있습니다. 예. 그래서 암환자들의 재활운동에는 순서가 있다. 네. 소리 없는 암살자 근감소증. 사실 암환자를 겪고 나서 이 근육이나 근손실이 오게 되면 음. 아 항암치료 같은 것들을 견디지 못해서 아, 그렇죠. 오히려 힘들어진 네. 경우가 많다고 네. 그래요 그래서 이 소리 없는 암, 암살자인 근감소증을 없애기 위해서 어떤 운동을 해야 되는지 하마처럼 먹고 백조처럼 관리하라 뿐만 아니고 암에 걸렸기 때문에 알수 있는 암 극복에 대한 실질적인 조언들이 소개되고 가 있고요 네. 어, 보통 암 환자들이 무슨 운동을 할수 있어라는 생각을 하십니다 근데 의외로 할수 있는 운동들이 많이 있다고 그래요. 수술 전에 특히 해야 되는 운동 또 침대에 누워서도 할수 있는 운동 그리고 저자가 고안한 신호등 운동법 대표 8개의 암에 맞춰서 운동할 수 있는 다양한 운동법 모두 75가지 다양한 상황별 부위별 운동법들이 책에 소개되고 가 있습니다.
0: 네. 아무래도 암 진단을 받고 수술과 항암으로 회복하기까지 환자로의 경험까지 더해지면서 이제 환자를 이해하는 마음도 컸을 텐데요. 암 환자 그리고 재활의학과 전문의로서 조언하는 운동법이라서 좀 실천 의지를 좀더 높일 수 있지 않을까 싶긴 한데 사실 운동이 쉽진 않잖아요. 그렇습니다.
2: 일반 사람들도 운동이 쉽지 않은데. 음,
0: 그러니까. 암 아,
2: 환자들이 어떻게 운동을 할수 있을까? 이런 의문을 가질 수 있을 겁니다. 그런데 저자는 책을 통해서 내가 운동하지 않았다면 나는 그 상황을 이겨내지 못했다. 라고 단언하고 있습니다. 예. 사실, 암세포를 공격하는 무기들이 있는데 대표적인 게이 항암, 약물 치료입니다. 우리가 항암 치료라고 이야기를 하죠. 네. 암세포가 참 영악하다고 그래요 음. 그래서 항암제가 우리 몸속에 들어오면 귀신같이 이걸 알아챈다고 그럽니다 줄기세포 혈관 자신만의 은신처로 이 암세포가 잽싸게 몸을 숨긴다고 그럽니다 그러다가 항암제의 약발이 좀 떨어질 무렵에 이 다시 암세포가 발톱을 드러내고 맹렬한 힘을 폭발시키며 몸을 괴롭히는 거죠 그러니까 항암치료라고 하는 건 영악한 암세포와 고단한 숨바꼭질이다라고 이야기할 수 있는데요 문제는 우리가 주변에서도 많이 봤어요 항암치료가 얼마나 고통스러운지 머리가 빠지고 손톱이 빠지고 이런 상황들 그러다 보면 항암치료가 암환자의 삶과도 삶의 질과도 직결된다는 걸알 수가 있습니다 더구나 항암치료를 오래 반복하고 횟수가 거듭될수록 항암제의 독성이 우리 몸에 쌓이게 되고 더 많이 힘들어진다고 그럽니다. 그리고 항암제는요. 암세포뿐만이 아니고 우리 몸에서 빠르게 분열하고 증식하는 모든 세포를 함께 공격을 합니다. 네. 그러다 보니까 소화기관을 비롯해서 머리카락 세포, 골수의 조혈모 세포, 피부 세포, 구강, 장, 점막 세포 정말 정신 우리 몸 전신에 수많은 부작용들을 일으킨다고 그럽니다. 네. 그래서 저자 역시도 항암치료를 받으러 가는 날이 다가오면 마치 도살장에 끌려가는 느낌이었다 라고까지 고백하고 있습니다 네. 하지만 항암치료를 받은 후에 처음 며칠 동안은 너무 힘들다고 그래요 근데 일주일 정도 지나면 기운이 약 50에서 60% 가량 회복된다고 그럽니다 근데 그때부터 자신이 운동을 했기 때문에 다시 다가올 항암치료를 극복할 수 있었다라고 이야기를 하고 있는 거죠 네.
0: 그럼 일반인과 암 환자들의 운동법이 다를까 싶기도 하고요. 또 운동의 강도라든지 종목에 있어서는 환자들마다 조금은 다르지 않을까 생각이 되는데 이런 부분들에 대해서도 소개가 되고 있나요?
2: 그렇습니다. 저자가 특히 이제... 음. 그 직장암이었거든요 예. 근데 거기에 필요한 운동법들이 아주 집중적으로 소개가 되고 있어요 그것뿐만이 아니고 다양한 어떤 암에 대해서 어떤 운동이 좋은지도 함께 소개를 하고 있는데 최근요 똑같은 부위의 암세포가 자라고 있어도 이게 케이스마다 예. 그리고 1기냐2기냐3기냐 말기냐에 따라서 수술과 항암치료의 예우가 다르다라고 이야기합니다 그런데 분명히 공통적으로 나타나는 증상이 있어요. 뭐냐면 항암치료를 하게 되면 암세포는 물론이고 정상세포까지 손상이 되고 그로 인해서 부작용을 겪게 되는 것. 이건 공통적으로 나타나는 현상입니다. 네. 그래서 저자는 그래서 운동을 해야 된다라고 강조를 하고 있는 겁니다. 운동을 통해서 앞서 이야기한 암 환자들의 소리 없는 암살자인 근감소증을 방지할 수 있기 때문에 면역력을 끌어올릴 수 있기 때문에 운동을 해야 된다는 건데요 예. 그 일환으로 나영우 박사가 암 환자들에게 제시하고 있는 게 바로 짬짬이 운동입니다 음, 짬짬이 운동. 잠깐 짬을 내서 5분 운동하는 것 이것이 정말 큰 도움이 될수 있다는 라 거예요 수술하기 바로 직전부터 시작해서 수술 후에 움직일 수 있게 됐을 때까지 심지어는 아무것도 할수 없을 것 같아도 내 손에 들고 있는 휴대전화 그거라도 들어서 근력을 유지하는 운동을 할수 있다고 라 이야기를 하고 있는데요 네. 수술과 항암치료 부작용으로 균형감각이 떨어져서 혼자 서 있는 것이 힘든 환자들도 있습니다 이런 분들도 팔을 들어 올리고 가슴을 열어서 폐활량을 늘리고 허벅지와 종아리 근력을 키우고 걷고 이런 평범한 일상을 누리기 위해서 꼭 필요한 운동법들 이게 바로 짬짬이 5분 운동이라고 하는 것들입니다. 네,
0: 참 아무래도 힘든 항암치료를 견디기 위해서는 체력을 키우는 게 중요하겠죠. 그렇습니다. 체력을
2: 키우는 게암 환자들의 운동에서는 가장 중요한 목적입니다. 수술에 이어서 항암치료를 해야 되기 때문에 버틸 수 있는 체력 확보가 급선무라고 그럽니다 예. 그리고 수술할 때 전신 마취하게 되잖아요 예. 호흡 기능이 떨어질 수가 있습니다 그래서 암 환자들에게 특히 중요한 운동이 폐활량 늘리는 아, 운동이라고
0: 그러거든요 그래서
2: 책에는요 호흡 근육운동이 함께 소개되고 가 있는데 뿐만 아니고 수술을 받고 나면 통증이 찾아오고 이게 근육의 밸런스를 무너뜨린다고 그래요. 자세가 함께 나빠지면서 몸을 꾸부정하게 하고 제대로 서있지 못하고 이런 문제들이 발생한다고 그럽니다. 이런 분들을 위해서는 척추를 바로 세우는 척추기립근 운동이 필요하다라고 이야기를 하고 있는데요. 특히 수술 후에 잘 걷기 위해서는 코어 근육을 강화하는 훈련이 필요하다고 그럽니다. 저자가 직접 경험했던 사례들이 제게 소개되고 가 있는데요. 어느 날 수술을 마치고 항암치료를 마치고 집에서 음 아파트 주차장에 차를 대다가 네. 나는 분명히 차를 정상적으로 잘 대고 있다고 생각을 했는데 옆에 주차된 차를 쭉 긁고 가는 자신을 아... 헛 발견했다고 그럽니다. 그동안 운동만큼은 운전만큼은 주차만큼은 내가 베테랑이다라고 생각을 했는데 이런 실수가 자꾸만 반복되고 있더라는 거예요. 옆차에다가 벽기둥에다가 자기의 차를 긁으면서 주차하고 있는 걸 발견하게 된 겁니다. 내가 왜 이러지? 나중에 알고 보니까 말초신경염이라고 하는 항암치료 부작용 때문에 감각신경이 약간 문제가 생긴 걸 알게 됐던 아, 거죠. 그렇군요. 사실 항암치료에 여러 가지 부작용이 있는데 그 가운데 말초신경염이 오는 경우가 있다고 그럽니다. 이렇게 되면 몸에서 느끼는 감각 그러니까 균형감각을 유지해주는 일종의 코디네이션 기능이 무너질 수밖에 없다는 라 거죠. 네. 자신이 이런 상황에 처해 있다는 걸 발견하고 균형감각 회복을 위해서 운동을 시작했는데요. 가장 쉬운 건한 발로 서 있는 아, 연습입니다. 시간이 날 때마다 집에서 병원에서 한 발로 서 있기 운동을 꾸준히 실천했다고 그래요. 처음에 이게 너무 힘들어서 15초 동안 했습니다. 익숙해지면서 30초, 60초가량으로 늘려갔다고 그래요. 예. 눈을 뜨고 15초, 30초, 60초로 늘려가고 이게 익숙해지면 눈을 감고 한 발로 서기를 해보는 겁니다. 이런 식으로 효과를 높여갔다고 그래요. 그리고 벽에 손을 댄채 팔을 펴고 좌우로 체중 이동을 하는 이것도 균형감각 유지에 특히 암 환자들에게 상당히 도움이 되는 운동법이라고 이야기를 하고 있고요. 이런 것들을 통해서 팔, 다리, 몸의 평형감각과 균형감각을 찾는 훈련이 필요하다라고 강조를 하고
0: 있습니다. 더불어서 효과적인 운동 효과를 위해서는 좀 알맞게 너무 무리하지 않도록 조심하는 것도 필요할 텐데요. 근데또 몸도 아픈데 이렇게 운동까지 해야 할까 이런 생각도 하실 것 같긴 해요.
2: 그렇죠. 하지만 이 책에서 강조하고 있는 운동은 몸을 뭐 고되게 하는 그런 운동이 아니고요. 네. 최소한의 운동법입니다. 음. 그러니까 5분 짬짬이 운동이라고 자꾸만 이야기를 네. 하고 있죠. 아, 저자는 운동은 그야말로 암환자에게 생명줄과도 같다고 이야기합니다 몸의 혈액순환 촉진은 물론이고 면역력도 높여주기 때문인데요 암치료하면서 발생하게 되는 수많은 부작용 후유증을 줄여줄 수 있고 또한 몸을 움직이면 암치료 이후에 우울한 기분을 조절하는데도 많은 도움이 된다고 라 이야기합니다 네. 궁극적으로 운동이 암을 치료하고 예방한다고 라 이야기하는데요 하지만 암환자가 운동하는 건 쉬운 일이 아닙니다 컨디션 변화가 많기 때문에 저자 역시도 운동을 실천하기가 쉽지 않았다라고 고백을 하고 있습니다. 항암치료를 하면 입안이 헐어서 거의 먹지도 못하고요. 음. 손발 통증이 심해서 걷는 것도 힘들고요. 관절도 아프고 근육도 뭉쳐있고 균형을 잃을까 봐 두렵고 움직이는 게 힘들었다라고 고백을 합니다. 하지만 그럼에도 불구하고 운동을 실천을 했는데요. 암환자의 운동에 있어서 가장 중요한 요소는 자신의 몸 상태를 잘 아는 거다라고 이야기합니다. 네. 혈압이나 심장질환으로 약을 복용하는 게 있는지 숨이 차고 가슴에 통증을 느끼는지 현기증이 나는지 이런 것들을 살핀 다음에 운동을 시작해야 된다고 라 이야기해요. 특히 뼈나 관절에 문제가 있는지도 세심하게 체크해야 된다라고 이야기를 하고 있는데 관절에 붓기가 있는지 근육이 굳어있거나 통증이 있는지 이런 것들을 확인한 후에 운동을 시작하는 것이 좋다라고 이야기하는 거죠 만약에 붓기나 통증이 아직 남아있다면 괜히 운동하는 것이 무리일 수 있다고 라 이야기하는데 근육 수축이 잘 안되기 때문에 오히려 운동하는 것이 해로울 수 있다고 그럽니다. 네. 그리고 암세포가 뼈로 전이된 경우가 있지 않습니까? 네. 이럴 때는 근력운동뿐만 아니고 스트레칭만으로도 골절 위험이 생기기 때문에 이런 경우에는 운동을 하지 않는 것이 좋다라고 이야기를 하고 있고요 몸 상태에 맞는 운동은 부작용도 없고 빠른 회복을 돕지만 오히려 잘못된 운동을 하면 건강에 독이 될수 있기 때문에 자신의 몸 상태를 가장 잘 아는 것이 중요하다라고 강조하고 있습니다
0: 네 기력은 물론이고 면역력을 높이기 위해서도 운동이 필수적일 텐데요. 그럼 생활에서 환자들이 지켜야 하는 부분들에 대해서도 조언을 해 주셨을까요?
2: 그렇습니다. 운동뿐만이 아니고요. 일상생활을 유지하는 음, 암 환자들 그런 분들에게 꼭 필요한 요소들을 필수 품목들을 함께 알려주고 있어요. 첫 번째 필수 아이템이 바로 마스크라고 그럽니다. 마스크요. 사실 우리가 마스크는 요즘에 코로나 시국 때문에 항상 들고 다니는데 암 환자들에게 특별히 중요하다고 그래요 네. 이게 외출 시에 감염 위험을 줄여줄 뿐만이 아니고요 암 환자들이 항암 치료하게 되면 이, 이 구역질 나고 음. 구토하는 게 되게 심한데 네. 냄새 차단에도 큰 도움이 되기 때문에 암 환자들에게 마스크가 큰 도움이 된다고 라 이야기하고 있습니다 두 번째가 체온계인데요 네. 항암 기간에는 백혈구의 일종인 호중구 수치가 떨어져서 갑자기 열이 날수 있다고 그래요 그래서 수시로 열을 체크해서 38도 이상의 고열이 나면 응급실로 바로 가야 된다고 그럽니다. 감염일 수 있기 때문이죠. 네. 그래서 항상 체온계를 소지하는 것이 중요하다고 이야기하고 있고 세 번째 필수품목이 악력기, 실리콘 공이라고 이야기합니다. 암 환자에게 상당히 이 중요한 역할을 하는 게 혈관 관리라고 그럽니다.
0: 네. 왜냐하면 수시로
2: 여기 어떤 주사라던가 음. 어떤 뭐체열이라든가 이런 것들을 해야 되기 때문에 그렇죠. 근데 혈관 관리를 하지 않으면 혈관이 잘 보이지 않거나 굳어져서 체열할 때 혈관 주사할 때 상당히 많은 어려움이 따른다고 그래요. 그래서 평소에 악력기라든가 네. 실리콘 공을 이용해서 주먹을 주었다 폈다 이런 운동이 혈액 순환은 물론이고 혈관까지 튼튼해지게 만든다라고 이야기합니다. 네. 모자도 중요하다라고 이야기하고 있는데, 항암제 맞고 햇빛에 노출될 경우에 피부가 검게 변할 수 있어서 모자를 통해서 자외선 차단하는 것이 상당히 좋다라고 이야기하고 있고요. 그 밖에 보습, 크림, 어떤 면장갑. 음. 사실, 손과 발이 갈라져서 피가 나고 통증이 생기는 경우가 많이 발생한다고 그럽니다. 말초신경염 때문에 암 환자들에게 특히 이러한 증상들이 많이 나타나는데요 그래서 늘 보습크림 장갑이 필요하다고 이야기하고 있고 가장 중요한 일곱 번째 필수 품목은 마음항암제 라고 이야기하고 있는데요. 마음을 건강하게 유지하는 게 상당히 중요합니다. 암세포와의 전쟁은 장기전이기 때문에 여기에서 흔들리지 않기 위해서 도움이 되는 책을 소지하거나 아니면 종교를 갖거나 이런 것들이 큰 도움이 된다라고 이야기하고 있습니다.
0: 네. 운동과 함께 일상에서 지켜야 하는 부분들이 담겨 있는 암치유 기적의 운동 소개해 주셨는데요. 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 방탄소년단의 유포리아 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.